0: Senhor, muito obrigado, então, por essa atmosfera. Nós queremos continuar adorando o Senhor, agora com a Tua Palavra. E queremos ministrar, Senhor, na expressão da realidade da verdade. Sabemos dos princípios que nos prosperarão, nos trarão, Senhor, alinhamento, nos farão crescer abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, durante essa temporada, nós tivemos, como falei, tivemos homens poderosos ministrando, pessoas que, que manifestaram aí palavras extraordinárias desde, o primeira, desde a primeira semana, né? É, dos primeiros dias, a segunda semana, já estamos praticamente para quarta semana, apesar que eu não consegui fazer em alguns dias da semana. Mas... Tivemos palavras muito bacana mesmo extraordinárias, palavras é, vinda da, da parte do trono de Deus, falando sobre alguns alguns princípios, alguns conceitos. Depois, nós viemos falando sobre alguns pecados que abriam porta para que os espíritos destruidores de riquezas ou destruidores financeiros eles atuassem. Mas o que eu quero deixar hoje, daqui e amanhã, na verdade, hoje e amanhã, alguns princípios que ativarão, lembra? A gente veio falando, da minha parte aqui, dizendo, pecados que destroem. Agora eu quero dizer os princípios que constroem, ou aquilo que ativa. Aquilo que ativa e como fazer isso, porque não é só fazer, existe a maneira de fazer. É eu nunca trouxe a, a, essa ideia pública assim né, de uma de, de, dessa visão a gente sempre fala nas questões financeiras tá sempre eu sempre vocelando né porque é, é ruim hoje tem muita muita imagem denegrida sobre o dinheiro dentro de ministros e ministérios é mas infelizmente isso é muito muito ruim porém é necessário ser falado é necessário ser vivido. porque irmãos nós entendemos cremos e vivemos, dizendo o seguinte, nós precisamos entrar na dimensão de prosperidade, Deus não fez o um homem para miséria, eu não estou dizendo crente, eu estou dizendo o homem, Deus não criou o um homem para a miséria, Deus não criou o um homem para escassez, veja todas as coisas que Deus fez, Deus veja como Deus fez, Muitas vezes vocês me verão lendo sempre Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Esses três capítulos da Bíblia, para mim, eu sempre vou voltar para eles. Por quê? Porque ali é o começo. Se eu sei como começou, eu sei qual é a ideia daquele que fez. Ou seja, se eu sei o começo, como que começou? Então, espera aí, era essa a ideia que Deus estava cultivando. Então, a ideia do Criador... Ele faz o homem... Ele não faz o homem para viver no deserto... Ele faz o homem para viver no jardim... Então, espera aí... A mente do Criador já é colocada... O homem foi viver... Foi, foi criado para viver dentro do ambiente de jardim... E o que tinha no jardim? Tinha alimento... Então, vamos lá... Alimento é uma parte que Deus se preocupa com o homem... Quando ele manda o homem para o Jardim do Éden... Alimento... Tinha toda sorte de alimento para ele comer... Depois... Deus coloca ele numa terra. Qual foi a primeira característica que Deus falou? Uma terra que mana leite e mel. Então, alimento. Uma terra produtiva. Alimento. Então, Deus não fez o homem para ter escassez. Deus fez o homem para ter abundância. Falamos isso ontem. Depois, Deus faz um lugar onde tem riquezas. Ouro em abundância. Deus diz que um dos braços do, do rio que fluía naquele lugar, dentro dessa... Desse rio havia uma manifestação de riquezas. Bom, para que riqueza no jardim do Éden? Então, olhe, essa questão de riqueza ou de bens ou de pedras preciosas é algo que o senhor tem para nós. Mas, infelizmente, hoje isso virou comércio. Isso era para ser natural na vida do ser humano, isso era para ser dinâmico na vida do ser humano, não era para ser essa ganância que temos hoje, porque isso sim é maligno. Porém, era para ser natural. E aí a gente sai do Éden, vive essa, essa atmosfera depois do pecado, porém, quando entrarmos no Éden de novo, que é a Nova Jerusalém, vejam como que vai ser do mesmo jeito. Ruas de ouro, é, é, portas de, de pedras preciosas e tudo mais. Ou seja, essa atmosfera foi que Deus criou. Então eu posso viver ela. Isso não é pecado, querido. Pecado é você amar a luxúria. Perdão, porque a luxúria já é uma amar, né? A prosperidade não é pecado. Pecado é a luxúria. É o amar os prazeres. Os prazeres da riqueza. O se achar melhor. O amar as coisas dessa terra. Isso sim é pecado. Agora, ter? Não. A Bíblia nunca diz... Se nós olharmos de Gênesis Apocalipse, nós vamos ver homens que tiveram recursos, homens que foram ricos, homens que tiveram bens, homens que tiveram posse. Mas apóstolo, a Bíblia diz do rico. Sim, querido, olha aquele rico, ele renunciou Jesus, foi embora de Jesus por causa das suas riquezas. Essa foi a expressão que ele diz, é difícil o rico. Ele está dizendo dessa dimensão. Porém, como ativar isso em minha vida? Eu vou para aqueles princípios básicos dos básicos dos básicos. Não tem como você ativar algo sem primeiro colocar isso no altar do Senhor. O que nós temos que entender é que a bênção do Senhor é que prospera. Tudo que Deus abençoa, multiplica. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para o homem? Eu te abençoo. Para quê? E abençoou Deus para multiplicar frutificar. Depois, Deus vai, é, ao longo do tempo, fazendo toda essa questão bênção. Né? A gente vê, a gente estudou sobre os dias do, do, da semana. Tem um dia que contém uma bênção, porque é um renovado ciclo, para que haja frutificação. Depois, quando Jesus foi multiplicar o pão, Ele pega o pão, abençoa e multiplica. Quando nós vemos em Deuteronômio 28, que Ele diz assim... É, é, se você me obedecer, você será bendito, ou seja, abençoado. E essa bênção fala, fala o quê? Que você seja frutífero no campo, na cidade, no, no teu ventre, a tua maçadeira, o teu celeiro. Ou seja, tudo vai multiplicar. Porém, a escravidão faz com que nós não vivamos na atmosfera de multiplicação. A escravidão é o oposto da multiplicação. Então, eu produzo, porém, o que eu produzo não produz. Essa é a semente escrava. Como tirar da escravidão as minhas finanças? A palavra é essa. Você é frutífero. Bom, você frutifica. Entenda isso. Você produz. Sempre produziu. O grande problema aqui é o que você produz não produz. Porque o que você produz é escravo. O que você produz, eu produzo na atmosfera de escravidão, é do meu Senhor. Essa é a lógica. Apóstolo, por que eu não prospero? Por que eu não consigo ter as coisas? Porque o que você produz, não produz. Aquilo que você produz é consumido. Ou seja, é do, é do Senhor. Nenhum escravo produz para si mesmo. Nenhum escravo tem bens. Porque ele produz muito, porém o que ele produz é do seu Senhor. A dinâmica aqui é... Ah, então, eu vou orar para que você seja produtivo. Não, que você já é produtivo. O que eu quero fazer aqui é tirar você da dimensão da escravidão. Para que o que você produz, produza. Você produz dinheiro. Amém? Amém. E agora? Você vai fazer o quê? Isso que você produziu vai gerar bens. Produza. O que você produz, vai produzir. Beleza. A primeira coisa para tirar as minhas finanças da escravidão. É uma palavra que dá até arrepio. Dízimo. Não tem como eu tirar a escravidão da minha semente sem primeiro santificá-la. O que é o dízimo? É a santificação de um, de, de um todo. Eu tiro uma parte, santifico, para que essa parte agora santifica o restante, ou seja, se a primícia, ou seja, se os primeiros frutos é santificado, todos os outros frutos são santificados, bom dízimo, ah, mas apóstolo, dízimo é lei, dízimo é lei, esse negócio de dízimo é velho testamento, nós estamos no novo agora, é graça, então, graça é tudo, eu sempre brinco isso com as pessoas, é? Ah, mas o negócio é o seguinte, uma vez, eu até falei ontem, né? as pessoas falaram ah, não sei o que, aposto disso, mas é lei. Então, na graça, eles davam tudo e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Aí eu até brinquei, falei, olha, eu sou um apóstolo, pode começar. Né? Porque se você não quer dar 10%, você vai ter que dar tudo. Você quer entrar na graça? A graça, a Bíblia diz que eles vendiam tudo e davam e colocavam aos pés dos apóstolos. Aqui já vem uma chave, irmão. Eles não colocavam Entenda, entenda o que eu vou dizer e depois eu explico. Eles não colocavam para a administração de prédios e templos. Eles colocavam nos pés dos apóstolos. Entenda isso. Eu vou dizer e explicar isso para vocês, senão você vai falar, cara, o cara é herédio, E ele não concorda com o prédio. Pelo, pelo contrário, irmãos. Amo isso. Porém, eu quero trazer uma dinâmica aqui para você. Você precisa entender. Um a questão dízimo ela tem a sua função o dízimo acaba sendo uma oferta então temos a oferta do dízimo a oferta da primícia temos as ofertas específicas as ofertas alçadas a Bíblia vai estar cheio e repleto de ofertas a Bíblia vai estar repleta disso então quando nós começamos a falar dízimo a primeira coisa que você vai entender é que dízimo não é velho testamento e nem novo testamento dízimo é Criação também. Dízimo faz parte. Quem disse para Abraão que ele teria que entregar o dízimo? Por que esse cara faz isso? Olhando agora para Jacó. Irmãos, Jacó. Jacó, ele... O ele, primeiro voto que ele faz com Deus foi do dízimo. Você, você viu? Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fazer voltar, se o Senhor for comigo, eu vou entregar o dízimo de tudo. É muito dinâmico. Ele não falou, Senhor, eu vou fazer... Não, é dízimo. Primeira palavra que saiu da boca de Jacó quando ele tem a visão. Eu entregarei o dízimo. Quem ensinou essas pessoas a fazerem isso? Você já vou perceber que isso pode ser um ato que ó, é desde, desde, desde Adão que eles veio fazendo isso, que eles veio colocando isso como uma prática, porém era normal. Por que, que o Novo Testamento não fala disso? Por que, que o Novo Testamento não, não traz essa expressão? Por que, que o Novo Testamento ele não traz a característica específica? Porque era comum. O que é comum eu não preciso falar, querido. O que, o que é natural eu não preciso falar. O que nós vivemos não precisa ser falado. Ou seja, não mudou. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, entenda o Novo Testamento como o seguinte. Novo Testamento, a palavra Novo Testamento é Brit Hadasha, ou Brit Hadashah. Não sei se é assim que se produz, porém estou tô, tô, tô falando aqui. O que seria isso? É Não é uma nova aliança, é a reforma da aliança. E toda a reforma da aliança, ela não anula a aliança. Ela reforma pontos da aliança. Quando nós pegamos o Sermão da Montanha... É específico essa reforma. Deixa eu te explicar. Jesus disse, lembra-se que foi dito olho por olho dente por dente? A partir de agora, não é mais assim. Eu estou reformando esse mandamento. A partir de hoje é, amo os teus inimigos, ore pelos que vos persiga. Estou reformando esse mandamento. Esse mandamento não vai ser mais olho por olho, dente por dente. Vai ser agora diferente. Até rimou, né? Não, olho por olho, dente por dente, agora é diferente. Dá para fazer até uma musiquinha depois. Segundo ponto. Lembra-se que foi dito que não é para jurar pelo céu, jurar por isso, por isso, por isso? Agora eu estou reformando o mandamento. Agora é não jure por nada. Lembra que foi dito que se você matar, é, é, você precisa de duas testemunhas? Agora eu estou dizendo... Se você pensar, você já matou. Lembra-se que foi dito que se for pego uma pessoa adulterando e precisa de dois ou três para comprovar isso? Agora eu estou mudando, ou estou reformando esse mandamento, dizendo, se você pensar e olhar com um olhar lascivo e defraudador para alguém, você já adulterou. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, eu estou reformando pontos. Mas por que ele não falou do dízimo? Porque isso não sofreu reforma. Isso continua do mesmo jeito que o Senhor tinha deixado na lei dele. Onde nós provamos isso? Quando aquelas pessoas eles vão questionar e Jesus diz, vocês dão dízimo de, de, de coisas pequenas, mas esquece a justiça. Não deixe de fazer um e nem o outro. Ou seja, ele não mudou nada. Ele continuou falando a mesma coisa. Deixa eu pegar esse texto, né? Mateus vinte e três, vinte e três. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas olha como que ele, a, a gente corta isso daqui. Ah, você dá o dízimo de tudo, mas você negligencia. É verdade, que verdade. Vamos lá. Olha aqui, ele fala assim, ah, você... mas aí a gente para nesse texto. Mas olha o restante do texto. Deveis, pois, fazer estas coisas, que essas coisas, dízimo, sem omitir aquelas. Faça, vocês devem fazer, porém, sem omitir a justiça. É simples. O Senhor nunca foi contra, porque é um mandamento, e ele não reformou esse mandamento. Então o dízimo está bem antes da lei. Mas olha a expressão do dízimo, querido. O dízimo, ele é uma expressão muito dinâmica de bênção. O dízimo, ele abre portas de bênção. Ele abre as janelas do céu. Malaquias 3,10. Malaquias 3.10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. A palavra janela aqui é diferente de porta. Falei bem, bem interior, interiormente, né? Porta. Então, assim, a palavra janela aqui, ela é diferente de uma questão da porta. Por quê? Porta é eu entrar numa dimensão. Janela é a, é, é a revelação. Então, o que ele diz aqui? Irmãos, quando você entrega o teu dízimo, não é que vai aparecer dinheiro do céu. O teu dízimo vai fazer com que haja revelação abundante da parte do Senhor para que você possa crescer, dízimo, desata, ideias criativas e revelações, paralisando a obra dos devoradores do tempo. Já falamos sobre isso. O gafanhoto, migrador, cortador, destruidor e devorador, ele come o tempo e vos, revo, é, é, e vos restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. O gafanhoto não comeu os bens, comeu o tempo. Então, se come-se o tempo, o tempo, então, não acontece da frutificação. É como que entra no vácuo. Eu planto, existe um vácuo. E no vácuo, não há produtividade. Se não há uma atmosfera do tempo, não tem produtividade. Eu posso plantar, mas onde não há tempo, não tem colheita. Entende? Então, o Cronos ele vai roubar. Mas por que, que ele está comendo? Porque a minha semente não foi santificada. Ela não foi santificada para produzir. Ela não foi santificada para produzir em Deus. Então, ela está escrava. Um outro ponto, então, que eu quero que você entenda, que quando você dá o dízimo, a tua semente é, pro, é protegida. Porém, ela vai liberar sobre ti ideias criativas. Você vai ser empreendedor. Então, querido, se você é preguiçoso e daudismo, nada vai acontecer. A única coisa é que o que você não tem vai ser preservado. Porque o preguiçoso não tem nada. Olha aqui. Verdade, Pastor Helder. Olha esse ponto aqui. quando nós olhamos os patriarcas e começando com Abraão que foi o primeiro que que a gente que trouxe a ideia do dízimo veja que Abraão ele teve ideias informações por isso janela informações que ninguém teve o dízimo vai te trazer informações que ninguém tem o dízimo vai te colocar no profético. O dízimo vai ativar para que você pense ou saiba de coisas que ainda não aconteceu. Abraão sempre tinha uma informação. Abraão, ele sempre estava além do tempo dele. Isaac, olha Isaac, ele plantou na onde ninguém estava plantando. E por que, que ele plantou na onde ninguém estava plantando? Simples. Porque ele teve uma revelação do céu, uma informação. Isaac, pode plantar. E naquele tempo ele produziu abundante. Então o cara enriqueceu. Jacó. Jacó também falou do dízimo. Por que, que ele enriqueceu? Porque ele teve uma informação. Labão trocou o salário dele várias vezes. Mas havia uma informação de um anjo que tinha aparecido para ele. Então o dízimo fará com que as revelações de Deus sejam abundantes. Por causa de quê, irmãos? Simples, porque o dízimo é obediência. E a obediência fala de filhos. E o profético fala de filhos. Só os filhos profetizarão. Lembra? Os velhos, acho que terão visões, os jovens sonharão, alguma coisa assim, vice-versa. Porém, os filhos profetizarão. Então, a dinâmica profética é a dinâmica de filho. E os filhos da obediência, o dízimo obediência, o dízimo, ele vai abrir a dimensão de filho de paternidade. Eu vou explicar mais um pouquinho na frente. O dízimo, ele vai desatar a dinâmica da paternidade. Quando nós tiramos essa dinâmica, então, agora, de Abraão, Isaque e Jacó, entra-se, então, a questão da lei. E é a primeira vez que aparece dízimo como lei. Onde aparece, então, a palavra dízimo como lei? Lembre-se, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Gênesis 14, 20. E depois... Depois vai estar em Gênesis 28 e 22. E depois? Depois a gente vai ver, então, em Levítico. Mas antes disso, a gente vai ver a palavra, aí já não é mais dízimo, é dízimos, que é números. Então, em números 18 21, é quando o dízimo se torna lei. Então, olha que em, é, em, em Gênesis a gente tem uma expressão de uma, 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 uma gratidão do coração, uma ativação, uma revelação. Porém, em números 18, nós vamos ver, então, o dízimo se tornando lei. Mas vamos entender um pouquinho. Eu sempre gosto de ver alguns textos antes, acerca de alguns é, é, textos antes, que esses textos vão trazer um tipo um código para os textos futuros. Qual que é o texto antes? Nós vamos ver em números 15 que ele está dizendo acerca das leis. Lei disso, lei disso, lei disso, lei disso, lei disso, lei disso, lei daquilo. Mas em números 16, parece que muda a conversa. Em números 16, fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Em números 16 nós vamos ver então o um ato de rebelião. Ponto. Em números 17 Nós vamos ver então o um novo tumulto. E aí o Senhor mostrando e é, 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 como que eu posso, afirmando a autoridade de Arão. Então, primeiro a gente vai ver, em número 16, a, a, a rebelião de Corá. Qual que era a rebelião de Corá? Corá, ele se rebela acerca do sacerdócio, perdão, acerca, acerca do, do ser ungido. A palavra Levi, significa ungido, Levitas são os ungidos. E a palavra corá significa calvo. O nome corá significa isso, calvo. Mas não é que todo calvo é, é corá. Entenda? Entenda aqui, Porque a palavra... É, 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 a expressão de calvo aqui, de corá, é aquele que não tem cobertura. Aquele que não aceita cobertura. Aquele que não aceita uma cobertura sobre ele então aqueles que são rebeldes, presta atenção, aqueles que são rebeldes que não aceita cobertura, <risos> amém, profeta Marcos, amém, aqueles que são é, é, que não, que não aceita autoridade sobre eles, ele se acha ungido. Mas peraí, quem diz aí que só Deus só fala com Moisés? Que negócio é esse? Deus fala com a gente também? Tá Nós somos ungido? Nós somos as pessoas ungidas? Nós somos os ungidão? Rapaz, você apesar porque porque é só Moisés? De jeito nenhum. E ele se levanta, então, contra a autoridade. Se levantou contra uma autoridade. Depois o Senhor traz um castigo, um trem realmente espetacular que aconteceu. Aí entra então uma nova rebelião. Os líderes de tribo falam assim: ah, pera aí, quem disse que Deus só fala com um Arão? Por que, que só Arão pode entrar no, na, 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 no, na, na tenda lá para fazer isso? Por quê? Aí o Senhor vai lá e fala assim: cada um traga uma vara e a vara que florescer essa vai ser então aquele que esse vai ser aquele que Deus escolheu. Então, pegam 12 varas, colocam lá e a vara de arão floresce. E a gente, então, olha que Deus estava lidando com a rebelião do povo. E aí, então, do nada, Deus, então, muda agora para o dízimo. Por que, que Deus estava fazendo isso? Porque o ato de entregar o teu dízimo... Ele vai quebrar a desobediência e a rebelião. Observa, querido, que todos aqueles que estão chateados na igreja, não entregam o dízimo. Primeira coisa que a pessoa faz, parar de entregar o dízimo. Fiquei chateado, paro de entregar o dízimo. Não entrego mais, assim, não, não, não me fala mais de dízimo. Por quê? Porque o dízimo, ele sempre vai falar da cobertura. Eu só entrego o dízimo quando eu realmente reconheço que essa pessoa, ou isso que eu estou vivendo, é top das galáxias. Eu aceito, eu recebo isso. Por isso eu entrego o dízimo. Então, o dízimo, ele vem cortando a rebelião. O dízimo, ele vem cortando a obra da rebelião. nem então, todas as vezes que você vai entregar o teu dízimo entenda você está cortando a obra da rebelião porém meu irmão vamos para números 18 e 21 por que, que o senhor faz isso oh, qual é o conceito qual é a lei do dízimo agora o senhor começa então no capítulo 18 falando dos deveres e dos direitos dos sacerdotes e quando entra no número 18, no versículo 21, ele diz agora sobre o dízimos e os levitas. Então vamos lá. Aos filhos de Levi, versículo 21, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão serviço da casa da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo. É este para todas as vossas gerações e terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, por isso eu falo oferta do dízimo, né? O dízimo é uma oferta. Dei por herança aos levitas, porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terei. Então, olha, os levitas, eles não tinham herança, eles não tinham terras, eles não tinham... Eles não ganharam para poder plantar, cultivar. Eles tinham que se envolver constantemente com a obra da tenda e do serviço da casa do Senhor. Eles tinham que prestar sacrifício, eles tinham que receber o povo, eles tinham que servir o povo. Então, esses dízimos que eles recebiam eram deles agora. Irmãos, preste atenção. Todos os dízimos, veja, que nunca foi entregue para uma coisa. Foi entregue para a pessoa. Entende aqui? Abraão entregou para quem o dízimo? Para Milquisedeque. E depois o dízimo passa a ser agora uma lei. Amém? Igual que era a lei, os dízimos são... Dos levitas. Pare e pensa aqui comigo. Quando você viu na Bíblia um relatório de dízimo? E entrou não sei quantos quilos de, de grão, não sei quantos boi, não sei quantos quilos de ouro. Quando você viu isso na Bíblia? Não existe. Porque os dízimos é dos sacerdotes e levitas. Porém... Você vai ver um monte de relatório de ofertas. Entrou a oferta disso, entrou oferta daquilo, entrou, não sei quanto de oferta, entrou, 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 entrou. Era gado, era prata, era ouro, era aquilo. Porque é a oferta da congregação. Qual oferta você mantém coisas. Com o dízimo, você mantém quem trabalha no serviço da tenda da congregação. Apóstolo, mas todos nós agora servimos ao Senhor, sim, querido, mas tem pessoas que foram chamadas para o ministério de Cristo. uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Esses foram escolhidos e chamados específico para esse fim. E, quando voltamos para esse ponto, eu vou, eu vou dar é, duas perspectiva para o que serve no ministério e para aqueles que são frutos do ministério. Então, para mim, como pessoa, o entregar o meu dízimo a, a, a aquela pessoa que é quem me alimenta, ou seja, meu pastor, se, se ele seja mestre, que ele seja profeta, que ele seja, seja o título que ele tenha, aquele que me cobre, aquele que me aquele que que, que é, como diz aquele que me representa, aquele que serve a Deus diante de é, que, que ministra, isso faz com que a benção dele venha sobre mim. Bom, o que é o dízimo é você ativar no altar vivo a colheita desse altar. Aonde eu coloco o meu dízimo é a bênção que eu recebo. É simples isso. Aonde você planta, o terreno que você planta é o que você colhe. Do então, quando nós estamos falando de dízimo, se eu coloco para manutenção de coisas, o dízimo, eu estou dizendo, a bênção daquela coisa vem sobre mim. Então, por isso que os dízimos não eram usados para construção. Você, é, você foi, acho que o apóstolo Edésio, que eu acho que falou na última vez, falou, olha, isso foi construído com ofertas. Ele, ele grifou isso, né? Não foi usado diante dízimo disso. Porque essa é uma estrutura que precisamos entender. O dízimo não é para construir prédios, queridos. O dízimo não é para construir estrutura. O dízimo não é para para construir coisas. O dízimo não é para edificação de monumentos. O dízimo é a recompensa daqueles que servem o Senhor na obra do ministério. Por que, que nós não vemos um nível de prosperidade chegando no povo de Deus? Simples. Porque a herança que Deus deu aos sacerdotes e aqueles que servem estão sendo roubada. Vamos lá, por duas visões, duas visões aqui. Um, por líderes que querem construir monumentos e impérios e aí investem tudo nisso e esquecem de ser pais. E essa é uma visão que eu tenho que saber, essa é uma coisa minha. Eu sempre falo, eu gosto de igrejas pequenas e mesmo que eu tenha um rebanho grande, porém fracionados em igrejas pequenas, porque cada igreja ele vai ter o seu pai, e aquele pai ele não vai ter salário, ele vai comer dos dízimos daquela casa. Então, se tem igrejas de 50, 60, 80 pessoas no máximo, nós vamos ver que os sacerdotes estão sendo supridos, eles não precisam mendigar, porque o próprio Deus disse isso. Por que nós vemos muita corrupção dentro da igreja? Porque nós vamos ver que também os ministros estão sendo roubados. Hoje eu estou como ministro aqui dizendo, né, não defendendo a minha parte. Porque a gente sempre olha, querido, os ministros roubando. Mas esquecemos do roubo que está sendo feito também aos ministros. Entende? Ou seja, aquilo que está sendo privado. Porque a mentalidade é, aqueles que servem ou... O servir o ministério tem que ser com miséria e sofrimento. O ser líder, o ministro, é uma base de sofrimento. Ou seja, porque nós estamos sempre com as pessoas e tratando com problema. Porém, não pode ser dentro de miséria. Porque a atmosfera que eu vivo, vou dizer agora como um pai espiritual, é o que eu libero. Irmãos, se eu como apóstolo estou cobrindo pessoas vivo na dimensão de miséria, maldição, escassez, o que eu estou liberando sobre a vida das pessoas? Eu não estou dizendo que eu tenho que ser milionário, rico, ah, tenho que viver na luxúria. Não, não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Porque essa é o é outro extremo. Esse é o um outro extremo que a igreja viveu. Que os líderes têm que ser multimega milionários. Não, não é isso. Eu estou dizendo de atmosfera estou dizendo de bens. Bem? Agora, se o teu pastor, querido, vive na atmosfera de miséria, o que ele está liberando para as pessoas? Já para pensar nisso? Às vezes, muitos vão falar, ah, eu não entro nessa igreja porque é uma igreja de rico. Mas não é porque é uma igreja de rico. É porque o pastor é próspero. E ele libera prosperidade para o povo. Aí aqueles que chegam lá prosperam. Ah, mas aqui a igreja é só de rico. Aqui é uma igreja só de milionário. Não, aqui é a igreja é só, só do povo. Não, é porque a atmosfera que está sobre esse sacerdote libera sobre o povo. E quando nós começamos a, usar como ministro, não comer, e esse é um outro erro que eu, que eu vejo, eu estou hoje tratando um pouco também com os ministros, os pastores que estão aqui, eu já ouvi, aí entra agora pessoas íntegras que dizem assim, cara, é muito escândalo. Então eu prefiro nem tocar nesse assunto, eu não preciso nem. nem eu não quero nada da igreja, eu não quero nada. Aí você está privando o povo de ser abençoado. Porque se você não comer, se um, se, irmãos, se um sacerdote não comer do teu dízimo, você não recebe bênção. Entenda isso. Abra a tua Bíblia em Ezequiel quarenta e quatro trinta é verdade mas aí as pessoas às vezes fala assim mas é papo não eu estou mostrando para você na Bíblia o que você vai fazer com isso Sei, eu estou dizendo biblicamente para que Deus criou as coisas. Biblicamente. Estou dizendo bíblia agora. Ezequiel 44. 30. Olha o que ele diz aqui. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Tem uma tradução que diz assim, o primeiro pão quente que sai do teu forno. Que lindo isso, né? Acabei de fazer aquela fornada de pão. Vou lá na mesa do sacerdote, coloco o pão lá. Nossa, mas isso daí é... é, é... É, é, é a dominação, né? Do... Não, eu sei que tem líderes dominadores. E, para mim, esses são os falsos. Esses são os falsos. Por quê? Porque primeiro sempre vem o falso para denegrir a imagem do verdadeiro. Mas isso é bíblico. Entenda isso. Estou lendo Bíblia. Isso é bíblico. Agora, o que essas pessoas estão fazendo com isso, eles vão prestar conta por extorquir a Palavra. Ou para distorcer a palavra, extorquir o povo. Eu sempre costumo, eu vou acabar de ler aqui o versículo, mas eu sempre costumo dizer, irmãos, se hoje eu tenho alguma coisa e vivo uma, uma, uma certa, um certo conforto assim dizendo, isso eu falo para a igreja. E hoje eu falo isso para vocês. Aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm nos levantado como altares, às vezes olha, posso que uma oferta, aposto, eu quero fazer isso. Irmão, se eu vivo alguma coisa é porque eu estou comendo da prosperidade do povo entenda isso agora se o povo que tivesse vou colocar na minha congregação andando miseravelmente na miséria não crescendo e eu andando em abundância eu estava extorquindo e comendo a gordura e, a, e, e tirando a lã das ovelhas ou seja o povo está miseravelmente andando, o povo está totalmente na miséria e eu prosperando. Agora não, querido. Aqueles que têm obedecido têm prosperado e a prosperidade de vocês fará que o sacerdote seja prospero. É, prospero é bom, né? seja próspero também. É simples, porque se a minha bênção está vindo e Deus está te abençoando através da bênção de um sacerdote, vou colocar assim, nada mais, como diz, nada mais justo do que ele comer também disso, porque a função do sacerdote é abençoar para que as pessoas sejam frutíferas e a frutificação faz com que a pessoa então seja como o apóstolo Paulo diz isso. Não se, acho que foi Paulo. Depois vou pegar aqui. Não se amarra a boca do boi enquanto ele está arando. E aí ele diz: digna o trabalhador de seu salário. Quando ele fala isso, ele fala dos sacerdotes, dos ministros. Ele disse olha, os ministros que fazem bem, eles são dignos de doble salário. Ou de porção dobrada. Ele está falando de recursos. Ele não está falando de honra. Ele está falando de, de, de recursos mesmo. Então, quando nós entramos em Ezequiel 44, 30, olha como ele termina esse, 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 esse versículo. Ele diz assim, traga na mesa do sacerdote que para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Eu sou cristão, sou sacerdote. Fui chamado para o ministério. Me dei bem em várias coisas. Eu não sou, eu não sou ministro porque eu me dei mal. Poderia ter fluído em várias outras coisas, porém, entendi que a minha função é ser um sacerdote. E eu, Édre Gregório, Sou fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas e nas minhas primícias. Pensa que eu só recebo? Não, querido, eu entrego. Porque isso é uma bênção. E nessa fidelidade, hoje, eu, 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 de, depois de 20, quase 22 anos de cristão, eu vivi praticamente metade metade. Metade sendo um cristão normal. Um cristão normal. Que vivia totalmente capengando. Mesmo como pastor, eu vivia realmente em atmosfera de miséria mesmo, que não tinha o um sustento diário. E depois que eu entendi, não é que eu comecei a receber do povo, não, que eu comecei a entregar. Eu falo a minha prática, hoje eu estou dizendo hoje da, da, de prática de vida. Quando eu comecei a falar, não, eu preciso primeiro de uma paternidade, que eu andava sem paternidade. Não, eu preciso de um pai espiritual. O Senhor disse, volta para a cobertura apostólica. E quando eu comecei a pegar os meus recursos, porque eu trabalhava fora também, precisava trabalhar. E quando eu comecei a pegar os meus recursos e os meus dízimos e entregar na na pessoa ou nesse altar. E aí, pá, desatou. Começou o nível de prosperidade. Então, apóstolo, o que eu tenho que fazer? Querido, você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem um ministro. Mas, apóstolo, a minha igreja não concorda com isso, meu pastor nunca vai receber. Amém? O que você vai fazer? A hora que você for entregar teu dízimo, você chega assim, pastor, estou colocando a tua mão, o se, senhor coloca no gasofilácio, o senhor se, se vira, mas eu quero a tua bênção, me abençoa aqui, eu estou entregando para se o senhor. Quer, se o senhor acha que foi na correto, se, se o senhor entrega no gasofilácio aí, mas eu quero receber a tua bênção. Porque, queridos, entenda, eu preciso ser abençoado por alguém. Eu preciso receber a bênção de alguém, porque aonde eu coloco o meu dízimo é a figura da bênção que eu estou recebendo. O Senhor diz em um texto que o sacerdote que recebe o sacrifício, esse sacrifício dele. Tinha um monte de sacerdote, tinha um sumo sacerdote, mas tinha um monte de sacerdote que oferecia sacrifício. Então, se eu chegasse aqui, tinha 50. Eu pegasse nenhum aqui e colocasse, olha, estou aqui vindo oferecer meu, meu sacrifício de não sei o quê, aquele sacerdote tinha uma porção. Ele tinha uma porção da carne. Ele tinha que assar aquela carne, uma, um pedaço daquele novilho, daquela, da, daquele cordeiro qualquer coisa, tinha que ser queimado. Porém, um pedaço tinha que ser assado e comido por aquele sacerdote pela casa dele. Porque quando ele comia daquilo, a pessoa recebia, então, toda a manifestação da bênção que estava proposto. Então, entenda aqui, querido, porque muitos já me perguntaram isso, apóstolo. Eu sou dizimista fiel, mas o treino não acontece na minha vida. O treino está sempre bagunçado, o negócio nunca vai para frente. Simples, querido, porque você está fazendo e recebendo a bênção de uma coisa e não de uma pessoa. O Senhor nunca entregou dízimo para coisas. Em toda a história do Evangelho da Escritura, querido, me mostra na Bíblia. O dia que o dízimo foi para uma coisa. Começa com Abraão, entregando para Melquisedeque. Depois, o Senhor começa, então, a falar do dízimo lei. E o dízimo lei é dos levitas, por estatuto perpétuo. Hein? Estatuto perpétuo. Não tem fim, querido. Não acaba em Cristo. Se renova em Cristo. Essa é uma atitude que precisamos entender drasticamente. Por que, que o treino não vai para frente? Como disse, simples e muito simples. Porque nós não estamos ativando essa semente do modo certo. Não é fazer, é fazer da maneira certa. Não é fazer. Não adianta eu fazer alguma coisa da maneira errada. Não vai produzir. Não produz. Ah, vou pegar minha semente aqui. Né? Eu estou hoje no apartamento jogar da janela. Vai frutificar? Não vai frutificar, meu irmão. Porque eu digo que ter tem um jeito de plantar. Não é só plantar. Não é só entregar. Então, quando eu coloco... Lembra que eu comecei falando dos dízimos? Ele quebra a rebelião. Porque quando eu entendo... Imagine agora a cena. Você chegando para o teu pastor, para o teu pai espiritual, teu líder. Manda aqui meu dízimo. Me abençoa. Qual é a primeira coisa que você está fazendo, querido? quebrando a desonra. Porque eu nunca vou entregar um dinheiro na mão do que eu não concordo, na mão que eu, daquele que eu persigo, na mão daquele que eu discordo, na mão daquele que, que eu acho que está errado. Então, a primeira coisa que o desonra vai alinhar na tua vida é o teu coração com o coração daquele que é o teu pai espiritual. Sabe o que é desonra? Desonra, querido, não é falar mal. Desonra não é pensar mal. Desonra é todas as vezes que o teu coração passa a tornar comum aquilo que não é comum. Todas as vezes que você olha para o teu pastor, para o teu líder, estou falando sacerdotalmente agora, para o teu pastor e para o teu líder, e diz o seguinte, no coração, Concordo. Quando o teu coração começa a ver essa pessoa como uma pessoa qualquer, você está desonrando. E, infelizmente, nós vemos isso. Pessoas potentes, conhecimento, mas olha para o seu líder, não sabe de nada. Onde tem já ouvir isso? É que o meu pastor não sabe de nada, posso. Pelo amor de Deus, não fala isso. Ele foi chamado por Deus. Ele não pode ter conhecimento que você está conhecendo, porém, ele é ungido para fazer o que ele está fazendo. E você não foi. Ponto. <risos> Senão Deus tinha te chamado, e não ele. Então, nós temos que entender aqui que se ele foi levantado para isso, e Deus te colocou ali com certeza, não desonra. Mas, apóstolo, Deus está me mudando aqui. Deus está tá transitando. Beleza, que querido. Tenha certeza que Deus está transitando. Não vá por emoção. Deus transitou. Não denigre a imagem dessa pessoa. Não destrua a imagem dessa pessoa. Não desonre no teu coração, senão você para de receber todas as vezes que o teu coração sai dessa dessa honra, que você trata essa pessoa agora como comum, por isso que é santa a palavra santa é isso. O que é o dízimo? É uma parte diferente. E o restante é comum. E quando você pega essa parte santa, que é o dízimo, você santifica e não torna mais comum as outras 90, os outros 90%. Assim também é, por exemplo, o shabat. O shabat é um dia santo, quando a Bíblia é, é santificou e abençoou. Ah, mas então... Não, é um dia diferente dos outros, porque contém uma bênção. E os outros dias? Comuns. Quando o Senhor diz do monte, aquele monte é santo. E os outros montes? Comuns. Aquela sarsa é santa. E os outros? Comuns. Os sacerdotes são santos, porque eles são separados para algo. E o restante? Comum. Se entende? comum. Então, não trate como comum aquilo que não é comum, porque quando você trata de comum, você para de receber aquilo que, é, que, que está proposto a receber. Então, todas as vezes que você trata como comum, você está dizendo que você está cortando a conexão. Quando você tratou como comum no teu... É, irmãos, isso é tão potente que Jesus, na maioria das vezes, repreendeu os fariseus nem por aquilo que eles falaram, é por aquilo que eles cogitavam em seu coração. Lembra disso? Aquela prostituta beijando o pé de sim, aquela pessoa que não era mais prostituta, mas viveu uma vida promíscua, lavando os pés de Jesus, enxugando com, com cabelo, beijando... A Bíblia diz que eles cogitavam no coração. Ninguém falou nada, querido. Rapaz, esse cara não é profeta coisa nenhuma. Se ele soubesse quem está aí nesse lenga-lenga no pé de si dele. No coração. Ou seja, começou a olhar para Jesus e dizer, hum, rapaz, esse cara aí não está com nada. Jesus já repreendeu. Opa, tira isso do teu coração. Porque senão, o que eu vim fazer aqui, não vai surgir efeito. Porque vocês não vão receber o que está em mim. Porque o coração de vocês estão sendo cortados, vocês estão me constrando como comum. Olha para os milagres. Os milagres que Jesus fazia. Jesus fazia muitos milagres. Mas as pessoas começavam a ficar maravilhadas. Uau, que coisa doida! Mas aí, daqui a pouco, o coração prendia. Ah, mas não é o filho do carpinteiro? Maria não está aqui? O irmão João, José, Antônio e Francisco não é irmão deles? Ou seja, o coração começava a tratar como comum. E aí Jesus não poderia mais. Aí a Bíblia diz e Jesus não pôde realizar muitos sinais. Acho que Jesus a única coisa que fez em Jerusalém foi curar umas duas unhas um sei lá umas cinco dor de cabeça. Só. Por que que aconteceu isso? Porque o coração daquele povo tratava Jesus como comum. Porque até 30 anos de idade, Jesus era carpinteiro. Carpinteiro aqui não é de marcenaria. Era, é como um, um construtor, um, um mestre de obra. Imagine aqui, Jesus com 30 anos começando os milagres. Cinco anos atrás, Jesus estava lá, lá no telhado da minha casa consertando. Mas pai, você quer não é o carpinteiro lá? Que esse dia esteve aqui consertando a minha janela? Mas agora ele está falando que é Deus? Cara, é bonito o que ele está fazendo, porém, não é um carpinteiro. Ou seja, começava a trazer como comum. Então, o teu dízimo, querido, vai fazer com que a tua cobertura, ou aquele que é realmente a, 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 a tua cobertura espiritual, seja o pastor, seja o apóstolo, profeta, não se torne comum na tua vida. Você tem ele em dupla honra. Isso é tão forte, tão forte, que quando as pessoas falam de dinheiro na igreja, ele não fala assim, você está dando dinheiro para a igreja. Ah, você vai lá dar dinheiro para aquele pastor. Não é assim? Porque essa é a bênção. E por isso que o mundo denigre. Por isso que persegue. Não, não tem problema você tá dinheiro para a igreja. O problema é você investir em vidas. Porque se você investir em vidas, vai te dar resultado. E é o diabo que quer cortar isso. O teu dízimo, ele não é para obras, edificações. O teu dízimo é a recompensa daquele que trabalha em Deus, representando a tua vida. E a benção dele vai fluir sobre você. Aonde eu coloco o meu dízimo... É o altar que me libera a bênção. É simples. Está na Bíblia. Todas as outras coisas que você falar de dízimo, querido, não tem base bíblica. Me dá uma base bíblica que eles construíram, edificaram, fizeram qualquer coisa com o dízimo. Malaquias 3. O que ele diz do dízimo? Para que haja Mantimento. Irmãos, mantimento do quê? Porque eram os sacerdotes e levitas que moravam no templo. A nação estava amaldiçoada porque agora os sacerdotes precisavam se virar nos 30 para sustentar suas famílias. Precisava se virar nos 30 porque o povo estava retendo. Olha que lindo isso. Vamos colocar aqui, nós aqui que estamos aqui. Deus escolheu um, ah, José, o outro é, é Levi, quer dizer, o outro é é Simeão, o outro é, é, é Zebulon, é aquela coisa toda. Mas para Levidas, falou, não, você não, você vai ficar comigo, beleza? Beleza. Eu sou a tua recompensa, eu sou o teu salário, tá bom? Tá bom. Mas aí Deus chega para ajudar, fala, ajudar, eu tô te dando uma terra, vou te dar chuva, vou te abençoar, você vai produzir, beleza? Beleza. Mas 10% do que você produzir é meu, tá bom? Bom Senhor. Chega para ir sacar, sacar. Vou te dar terra, vou te dar herança, vou te dar chuva, vou te abençoar, você vai ser frutífero. Beleza? Beleza? Mas 10% é meu. Tá bom, senhor. Mas Deus não vem todo mês com a sacolinha pegando. Peraí, você não tem que me pagar? Então tá bom. Mas eu tenho que pagar os levitas. Porque eles estão trabalhando para mim. Beleza. Então eu falo o seguinte: pega isso daqui e paga os levitas para mim. Simples. Quem já fez isso? né? Você não me deve? deve. Eu estou devendo fulano. Fala o seguinte, paga o fulano. Já dá o dinheiro para ele que eu já, já quito a minha dívida. Porque Deus falou isso. Eu vou pagar, ou seja, eu vou recompensar os levitas. Uma pergunta. Quando diz é, 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 é para construir uma escola, ao meu entendimento, o dízimo não envolve construção. Ponto. Construção, edificação, é, manutenção, reforma, oferta. Todas as vezes que foram reformar o templo, levante uma oferta. Bíblia. O templo está caindo os pedaços, levante uma oferta. Era para construir, levante uma, uma oferta. Era para reformar, levante uma oferta. Era para edificar, levante uma oferta. Entendeu aqui? A oferta, ela sempre vai manifestar essa questão de edificação. O dízimo não é para isso. Isso é terrível, irmão. Então, tanto é, 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 esse conceito que eu tenho, tenho, tenho falado aqui é um conceito, como que eu posso dizer, é um conceito que precisamos entender. Quando o dízimo é usado para pagar professores da escola. Essa escola é pública, é, é particular, ela recebe, ponto um. Então, ela tem que ser paga pelo dinheiro que entra ali. O dízimo é sacerdotal. Entenda isso. Meu, minha concepção, queridos. Biblicamente, lendo a Bíblia e entendendo. O dízimo é sacerdotal. É da manutenção daqui, da, da, do culto. Da manifestação daqueles que envolvem o culto. Porém, agora entrando isso daqui. Vou pagar os professores. É, pagar os professores. Beleza. Mas esses professores são os pastores da casa. Amém? Você entendeu? Então, esse dízimo, ele vai pagar os pastores da igreja. E esses pastores da igreja... Esses líderes da igreja também são professores nessa escola da igreja. Amém? Tranquilo? Eu estou investindo em vidas. O dízimo é para investir em vidas. Entendeu? Agora, o dízimo como uma questão edificando prédios é complicado. Biblicamente não tem respaldo. Então, os nossos dízimos, a primeira coisa que vai desatar é a benção E a benção ele vai vir por um sacerdote. Tem que ter alguém liberando sobre você. E ele tem que comer da tua semente. Então, queridos irmãos, eu sei que os pastores que, que estão aqui nesse grupo são pastores que a maioria fala assim, apóstolo, não tem coragem nem tocar no dinheiro da igreja. Não tem nem coragem. Porque é muita, muita falação, muita coisa, o mundo. Sim, querido, mas se você não comer dos dízimos das ovelhas, pode ter certeza que as suas ovelhas não vão ser prósperas e vão viver na dimensão de miséria. Então, preciso que um sacerdote coma daquilo que as ovelhas produzem. Amém? Precisa. Alguém precisa comer, querido. Alguém precisa comer o teu dízimo. Alguém precisa é, é, fazer isso, porque isso é aquilo que a Bíblia traz para como bênção de desatar sobre a vida de uma pessoa. A bênção do sacerdote virá sobre a minha casa, mas nem sobre a minha vida. Ela é uma bênção familiar. Bem? Esse é o primeiro princípio. Dízimo. Dízimo não é para coisas. Dízimo é sacerdotal. Por isso eu sempre falo, eu não concordo que pastor tenha salário. Pastor não pode ter salário, querido. Porque salário é pago por um patrão. Se a igreja paga o salário do pastor, a igreja é patrão do pastor. E aí, o pastor ele não tem autoridade sobre uma igreja. Quem paga, quem me recompensa é Deus. E para você ser dizimisto ou não, é só Deus, querido. Eu posso falar de dízimo com uma pessoa o tanto que for. Se ela não tiver uma revelação de Deus, ela não é fiel. Ela pode ter toda, como diz, todo a, 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 o conceito sobre dízimo e oferta. Ele pode aprender tudo. Mas ele só vai ser fiel se Deus falar com ele. Então, é quando Deus fala. Então é só Deus para fazer isso. Nem só Deus. Então, entenda isso. Bem? Esse é o primeiro... A primeira coisa que destrava traz essa cobertura. Cobertura. Então, quando eu entrego meu dízimo, ele me traz essa proteção. Qual é o selo da cobertura? Eu sempre falo isso para as pessoas. Hoje eu tenho vários filhos ministeriais. Entenda isso, querido. Eu tenho hoje vários filhos ministeriais. Eu tenho ministério, tem uma igreja local, onde eu sou pastor e pai. Esse... esse essa igreja, tem várias outras igrejas do mesmo ministério meu. Porém, eu tenho filhos que são de outros ministérios. E aí você fala assim, aposta, mas todo mundo tem que entregar pra, pra mim o dízimo? Não, querido. De jeito nenhum. E eu já falei isso até para pessoas da igreja. mano, se vocês quiserem entregar dízimo, vocês entregam onde vocês quiserem. Porque eu sei que não é vocês que me pagam. É Deus que vai levantar, é Deus que me recompensa. Se eu trabalho muito, Deus me dá muito. Se eu trabalho pouco, Deus me dá pouco. Eu não cobro da igreja, querido. Eu sei o que eu estou recebendo. É Deus que está me dando. Se é pouco, é recompensa de Deus. Se é muito, é recompensa de Deus. E é muito interessante. Às vezes a igreja entra numa infidelidade. Eu falo isso como como testemunho. A igreja entra numa infidelidade. A receita da igreja cai de dízimo. Mas ele começa a vir de fora. Aí eu olho porque eu tenho que saber o que entra para mim. Porque eu tenho que tirar meu dízimo. Aí eu olho, a minha renda é igual, a minha, a minha renda não cai. Ah, mas a igreja foi infiel. Minha renda continua na mesma. E Deus levantou um, Deus levantou outro, Deus levanta outro, Deus levanta outro. Ou seja, a minha renda não cai. Da igreja, outra coisa. Aí quem entra na maldição é eles, mas a minha não cai. Porque quem me sustenta é Deus. Não é homens. Então, eu já falei isso e como eu estava falando aqui, tem que entregar para ti após de jeito nenhum. Eu tenho vários, eu tenho, hoje, se for colocar aqui, eu tenho muitos filhos. E a maioria não entregam para mim. A maioria não entregam dízimo. Porque, às vezes as pessoas estão pensando que a gente tá falando que a gente quer receber. Não, querido, não entregam. Entregam para outras pessoas. Entregam para a igreja onde que tá. A única coisa que eu falo, irmãos, você tem que ser fiel. Ponto. Você tem que ser fiel. Porque ao infiel, como, como a bênção vai chegar? Não adianta eu orar por você. Não adianta eu dizer, eu vou te abençoar se você está sob uma maldição. Não tem bênção, querido, que ativa sobre alguém que está sob uma maldição. Simples. Você entende? É simples. Como eu vou abençoar a quem está sob uma maldição? Malaquias 3, 9. Com maldição sois amaldiçoados, todos vocês, porque me roubam. Então, é, é simples. Há uma maldição. Ah, então, é, 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 tem que entregar? Não, querido. Sim. Exato, Solange. Entrega para o pastor e pede a bênção dele. Ah, mas eu não posso receber, irmão. Bota no caso o Fala assim, vem cá, pastor, vem comigo aqui. Então, eu vou colocando aqui, você vai me abençoando aqui, pelo amor de Deus. Porque eu quero entregar para ti. Se você não quer comer, aí é problema seu. Eu quero entregar para ti. Eu preciso receber a tua bênção. Porque ele foi colocado para me abençoar. Amém? Entenderam aqui? Então, assim, a conversa aqui não é querer receber como o sacerdote quer receber. Eu falo, hoje eu cubro um monte de gente que não entrega um dízimo. Entrega em outros lugares. Eu não vejo, eu não tenho problema com isso, meu irmão. Porém, a única coisa que eu falo, você quer ser abençoado? Você quer viver na dimensão de, de bênção? Seja fiel. O dízimo abre as janelas do céu para que haja revelação. Hein? Hoje eu quero orar ativando os teus dízimos e liberando perdão para aqueles que são ladrões, para aqueles que viveram na atmosfera de roubo, para aqueles que viveram no engano. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a Bíblia diz que se nós como igreja liberássemos perdão, as pessoas seriam perdoados. E hoje, como um sacerdote, como um apóstolo, eu libero perdão sobre a tua vida. Eu declaro que o perdão sobre ti venha. E que você possa começar uma nova história a partir de hoje. Que você possa começar um novo entendimento. Honre aquele que cobra a tua vida. Honre aquele que te pastoreia, queridos. Aqui nós temos irmãos... De muitos ministérios. Eu não estou chamando aqui dizendo, querido, olha, vocês têm que vir aqui comigo. De jeito nenhum. E vocês nunca me ouviram dizer isso. Vocês têm que sair da onde vocês estão. Pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui hoje é, volte para o teu pastor. Honre a vida desse homem. Honre a vida dessa mulher. Que o teu coração não saia disso. Que o teu coração não caia em sono Deixe que eles te abençoem. Deixe que eles olhem para ti com um olhar de bênção. Faça com que eles comam disso, para que haja bênção sobre a tua vida. Eu te abençoo, liberando perdão e declarando: você entra nas revelações das dinâmicas da prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Ah, Malaquias, fazer logismos ao, ao folhe. Ele diz trazer ali no, no gasofilácio traga a casa do tesouro. O Malaquias fala, traga a casa do tesouro para que haja mantimento. Então, não é que você não tem que entregar no gasofilácio. Tem gente que entrega na minha mão, da própria igreja local. Posso? Estou entregando na tua mão aqui. Toma aqui, me abençoa. Amém. Tem gente aqui, tem gente que coloca no, no gasofilácio. Amém. Mas no meu ministério, e aqueles que são filhos, que falam assim, apóstolo, eu quero. Eu sempre falo, queridos, eu vou comer disso. Bem? Então, se você tem certeza que você quer entregar, entenda, eu vou comer disso. Beleza? Eu sempre falo isso. Você não está aqui enganado. Para que depois falar ah, o apóstolo, o pastor, não, eu vou comer disso daqui. Essa é a porção que Deus me deu. Pelo serviço. O trabalho ministerial é árduo, não penoso. Eu critico sentem si isso, sempre que as pessoas falam assim rapaz, é muito sofrimento aquele sofrimento de penúria de, de, de miséria falo, ah, então você não está servindo a Deus eu sei que é árduo no sentido de, 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 de trabalho nós trabalhamos muito para quem fala que pastor não faz nada, meu irmão, então venha ser pastor com a gente né? aí a gente, a gente vai ver que não faz nada, às vezes a galera fala assim apóstolo não, não aguenta você não, filho é, é tal, e sai, sai para viajando uma hora, então assim, seja um pastor responsável, seja um pastor responsável, porém, você vai ser recompensado. O trabalho do ministério é árduo, é com muito esforço, porém, não é penoso. Esse negócio de ser pastor é penoso, de ser ministro é penoso, que Deus castiga, que é, é, não, não é. E Deus nunca quis isso, porque você não pode receber bênção de quem não tem bênção. Como você recebe? Não existe. Agora que trabalhamos muito, trabalhamos. Dormimos pouco? Ah, dormimos pouco. Mas, porém, somos recompensados? Sim, somos recompensados. Então, entenda isso, Amém? que o Eterno te abençoe, que o Eterno faça com que vocês vivam nessa dimensão e que o Senhor libere virtudes e perdão sobre a tua vida. Hoje, estendemos bastante Estamos aí quase uma hora e meia aí, ministrando também, queridos. Mais é, a gente precisava trazer isso daí. Deus abençoe.